0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Work Smart Podcast. Und in dieser Woche soll es bei uns um ein Thema gehen, das uns alle seit der Pandemie eigentlich sehr viel mehr beschäftigen sollte und uns aber meistens erst beschäftigt, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Und zwar rede ich über die IT-Sicherheit oder Datensicherheit in Unternehmen. Ich spreche heute mit Sascha Martens. Er ist der CTO von Matezo. Das ist die Firma hinter dem Angebot Password safe und das ist ein professionelles Angebot vor allem für Firmen, deren Mitarbeiter ihre Passwörter sicher und zentral verwalten wollen, aber sich nicht für jede Anwendung ein neues Passwort merken wollen, aber halt die Sicherheit haben wollen, die es mit sich bringt, wenn jede Anwendung ein neues eigenes Passwort hat. Ich hoffe, ich habe das richtig beschrieben, Sascha. Hallo.
1: Ja, absolut. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute riesig, hier mit dem Thema IT-Security dabei zu sein und äh, ich glaube, du hast das perfekt auf den Punkt gebracht. Ähm, so dieses Dilemma, was eigentlich jeder in seinem Alltag auch wirklich spürt beim Umgang mit Passwörtern. Ist es jetzt sicher genug? Wie verwalte ich es jetzt eigentlich, wenn ich Policies erfüllen muss? Wie mache ich das jetzt eigentlich und kann ich das jetzt auch wirklich so oder habe ich wieder ein Sonderzeichen vergessen oder eins zu viel oder wie auch immer? Also ich glaube, die Challenge
0: hast du sehr gut auf den Punkt gebracht was macht das denn mit dir, wenn du so Nachrichten liest, wo dann drin steht, die meisten Menschen benutzen ein Passwort für alles, egal was, und das heißt dann meistens auch noch irgendwie Passwort 123 oder so.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich kann schon zugeben, dass ich so ein bisschen so eine Gänsehaut kriege, wenn ich das lese. Ich bin tatsächlich so, so der typische Techie, der immer mehr so in Security, auch aus Neugier und so weiter reingeschaut hat und äh, damit irgendwie so sein, sein Leben auch sehr, sehr füllt und da auch sehr hinterher bin. Von daher, nicht nur auf unser Produkt bezogen, sondern auch so von der Mentalität, würde ich da einfach sehr, sehr gerne unterstützen und weiß einfach darum, wie gefährlich es tatsächlich ist, genau so ein Verhalten zu machen. Ne? Also ein Passwort für mehrere Services, aber genauso diese typischen sprechenden Passwörter oder auch noch der Klassiker, wenn ich das hinzufügen kann, ist natürlich immer so dieses System dahinter. Ne? Ich denke mir so ein System aus und füge dann immer die letzten drei Zeichen für den Dienst, an dem ich mich anmelde, irgendwie an mein Standardpasswort ran. Aus sicherheitstechnischer Betrachtung, aus technischer Betrachtung ähm, hilft das nicht so besonders viel und ist nicht der richtige Weg, den, den die Leute da leider ja aus Komfort vielleicht auch gehen, ne?
0: Jetzt seid ihr ja speziell im Unternehmenskontext unterwegs und macht diese Sicherheitslösung für Unternehmen. Die haben ja dann oft schon etwas höhere Ansprüche, zumindest an die Passwörter, die ihre Mitarbeitenden verwenden müssen. Kannst du uns trotzdem mal so ein bisschen erzählen? Also wir sind ja jetzt alle viel mehr im Homeoffice als noch vor einem Jahr. Das wird wahrscheinlich noch viel mehr werden in Zukunft. Zumindest werden wir ganz viele hybride Arbeitsmodelle sehen. Das heißt, die Leute sind teilweise im Büro, teilweise zu Hause. Kannst du uns mal so ein bisschen ein Bild davon zeichnen, was das eigentlich für die Sicherheit bedeutet, also was sind so die großen Gefahren, die das mit sich bringt für die IT-Sicherheit? Also gerade
1: bezogen auf das Homeoffice und sich ändernde Arbeitsbedingungen steht natürlich an, an erster Stelle und wenn wir jetzt auch noch die Geschwindigkeit dieses Prozesses in der aktuellen Situation betrachten, steht natürlich an erster Stelle, dass wir versuchen, alle Leute erstmal arbeitsfähig zu halten. Das muss ja irgendwie das Hauptziel der IT sein und Dort ist es jetzt natürlich ein Spannungsverhältnis, dass man sich natürlich von vornherein mit überlegen sollte, wie kann ich jetzt eigentlich das Ganze auch noch sicher gestalten? Wie, wie kann ich meinen Kollegen dort auch die richtigen Hilfsmittel an die Hand geben, dass die tatsächlich noch sicher arbeiten können? Und auf der anderen Seite wiederum die Geschwindigkeit, okay, wir müssen jetzt aber erstmal wirklich produktiv werden. Das ist natürlich ein sehr, sehr komplexer Prozess, bei dem man sich irgendwie entscheiden muss, okay, können wir jetzt mit einem guten Kompromiss in der Mitte leben, sind wir wirklich sehr, sehr stringent, was Sicherheit angeht und leben zum Beispiel Theorien wie so ein Zero-Trust-Modell, wo erstmal jeder als potenzielle Bedrohung betrachtet wird und nur Inhalte Stück für Stück zielgerichtet dann auch entsprechend freigeschaltet werden. Oder steht das auch zu sehr im Kontrast zu dem, wie wir eigentlich mit gescherten Inhalten umgehen wollen, wie wir unsere Tools also in der Kollaboration auch einsetzen dieser Prozess ist natürlich sehr, sehr spannend in der IT und, und umschreibt jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen diesen Prozess, den wir da alle gerade durchleben, durch diese beschleunigte
0: Digitalisierung. Kannst du uns denn mal ein Beispiel nennen, damit wir uns das plastisch vorstellen können? Also was kann denn eigentlich schief gehen, wenn man da nicht aufpasst? Gibt es da vielleicht auch ein paar abschreckende Beispiele, wo du uns eins von nennen könntest?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich glaube, da muss man gar nicht zu sehr in die Trickkiste greifen und fast alle haben wohl auch in den Medien mitbekommen, dass natürlich schon bereits Sicherheitslücken irgendwie immer wieder ausgenutzt wurden. Ein Beispiel, was ich sehr schön finde, weil es sich wirklich auf so gut wie jede Rolle übertragen lässt und nicht so IT- und technik-spezifisch ist, ist wirklich der Einsatz von Tools. Ich glaube, jeder kennt das. Früher aus dem Alltag hat man im Büro vielleicht irgendetwas genutzt, Sei es die Kommunikation an der Tür oder ein Besprechungsraum, der gewisse ja, Werkzeuge mitgebracht hat, die mir im Kontext der Besprechung dann total geholfen haben. Und die muss ich jetzt natürlich trotzdem irgendwie mitnehmen. Da hilft auch nicht immer gleich die native Lösung, die schon irgendwie im Einsatz ist, sondern häufig werden zusätzliche Tools, zusätzliche Programme, meistens Cloud-Lösungen, die ich im Browser aufrufen kann, mit in meinen Alltag integriert. Man verlagert zum Beispiel sein Wissen, was man gemeinsam in einer Besprechung sammelt, auf ein Online-Whiteboard. Und genau hier sind wir natürlich in so einer ganz, ganz klassischen Spannungsbeziehung. Wir sehen auf der einen Seite, dass wir das Tool natürlich brauchen, um arbeiten zu können, gerade für die Kollaboration. Und auf der anderen Seite müssen wir jetzt bei jedem, der darauf Zugriff hat, darauf achten, wie sichert der das Tool eigentlich ab? Also ist das Passwort sicher? Wird Multifaktor-Authentifizierung benutzt? Kann die IT solche Sachen bei diesem Tool überhaupt vorgeben? Oder muss ich da eventuell sogar deine Subscription buchen, um bessere Sicherheit erzielen zu können? Das sind ja auch Entscheidungen, die ich vielleicht gar nicht so treffen kann. Hier trifft einfach insgesamt Komfort einfach gegenüber diesen Tools und in der Zusammenarbeit auf diesen Sicherheitsgedanken und dort entstehen natürlich sehr, sehr spannende Lücken, die Hacker auch sehr, sehr gut ausnutzen können. Gerade wenn dann wichtige Informationen auf solchen Tools landen, Passwörter werden wiederverwendet oder mehrere Leute loggen sich über ein Passwort ein, ist natürlich auch der Weg entsprechend in weitere IT-Tools geebnet und so ist es leider schon zu mehreren Vorfällen gekommen, dass sogar über ein einfaches Online-Tool, was keine große Hürde hinsichtlich der Sicherheit zu bieten hatte, tatsächlich aber das Passwort klar wurde, das in der IT intern verwendet wurde, um wirklich systemrelevante Security-relevante Systeme dann entsprechend auch abzusichern.
0: Wo wir dann ja eigentlich schon wieder genau bei dem Kern seid, wo ja auch euer Angebot reinspielt, nämlich dass eben die Leute das gleiche oder sehr ähnliche Passwörter benutzen für die Dinge und dann am Ende ja dann eigentlich der Mensch die Sicherheitslücke war, weil er eben sich keine Mühe gegeben hat oder einfach nicht verschiedene Passwörter ausgewählt hat.
1: Und wer kann das nicht verstehen? Ne? Also gerade, wenn die Policy immer komplexer wird und ich muss jetzt schon nicht mehr nur die sieben oder acht Zeichen eingeben, sondern ich muss auf einmal über zehn Zeichen eingeben, ich muss Groß-Kleinschreibung, Symbol, noch eine Ziffer irgendwie verwenden, kann mir das eigentlich schon gar nicht mehr merken, außer ich hinterlege wieder so ein System, was die ganze Sicherheit eigentlich wieder so auf den Kopf stellt. Und in dem Moment muss ich natürlich irgendwie wieder ausweichen. Eins, was wir ganz, ganz häufig sehen, ist dann natürlich der Einsatz von sogenannter Schatten-IT. Schatten IT, auch so ein richtig schöner Begriff, ist natürlich einfach genau das, was die IT-Abteilung nicht als sicher vorgibt als Tool, um zum Beispiel Passwörter zu verwalten oder eben auch um auf entsprechende Inhalte zurückzugreifen, wenn es mir nicht reicht, über den Browser auf einen File Share zuzugreifen. Genau diese Tools, die nicht von der IT approved sind, die aber natürlich trotzdem für mich funktionieren, ich kann mich einfach registrieren, bieten da natürlich für den Nutzer wieder den entsprechenden Komfort, ja. Und auf der anderen Seite bieten sie aber wieder für Hacker das richtige Einfallstor. Weiteres schönes Beispiel ist, dass in Unternehmen tatsächlich immer noch das automatische Ausfüllen von Passwörtern über den Browser genutzt wird. Das ist mit Sicherheit nicht dementsprechend, was man sich als Unternehmen so an Security auf die Fahne schreiben sollte.
0: Verstehe. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein großes Problem, wenn also den Mitarbeitenden die Angebote, die die IT des Unternehmens macht, einfach nicht ausreichen oder nicht komfortabel genug sind, dass die dann sagen, ich will aber doch eigentlich, ein, keine Ahnung, meine, meine kollaborative Textarbeit lieber irgendwie leichter über einen Browser machen und da benutze ich halt Google Docs, obwohl die IT das eigentlich gar nicht vorgesehen hat und da auch gar nicht sich gegen abgesichert hat, dass das eventuell gehackt wird.
1: Total. Ne? Also das ist ein total gutes Beispiel. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass sogar in diesen Docs auf einmal Daten aus den Projekten auftauchen das ist ja für mich als Mitarbeiter wahrscheinlich gar nicht schlimm. Ich muss ja meine Arbeit machen. Aber für den ITler, für den Datenschützer sind da auf einmal personenbezogene Daten drin. Es sind vielleicht kritische Firmendaten drin, die auch Rückschlüsse auf andere Systeme, die im Haus verwendet werden, vielleicht zu sehen und zurückverfolgbar. Das sind alles Dinge, die ich natürlich aus der IT, aus der Datensicherheit einfach ver verhindern muss und die aber so recht einfachen Weg um mich herum genommen haben. So funktionieren natürlich aber auch die Menschen im Moment, so ein Thema von New Work, jedem auch wirklich das Umfeld zu geben, tatsächlich so zu arbeiten, wie, wann und wo er möchte, bedeutet ja für viele auch, sich eben in solchen Tools genauso
0: zu bewegen und das genauso zu handhaben.
1: Das ist natürlich so ein Punkt, auch da muss
0: es einen guten Kompromiss geben. Das heißt also, das, was wir New Work nennen und was wir ja auch alle irgendwie ganz gut finden in der Regel, dass wir sagen, wir haben mehr Freiheit, wir haben mehr Bewegungsfreiheit, wir können von überall arbeiten und zu jeder Uhrzeit das kann eigentlich nur funktionieren, wenn die IT des Unternehmens da entsprechend drauf eingerichtet ist, nicht nur von den Tools, sondern eben auch von der Sicherheit, weil wir sonst früher oder später irgendwie einen Sicherheitsleck haben, was dem Unternehmen dann ein Bein stellt.
1: Total. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Eigentlich ist die direkte Konsequenz daraus, dass wir IT im Unternehmen eigentlich gar nicht mehr so richtig als Abteilung oder einen Service oder sowas sehen können, sondern eigentlich ist es eine Kompetenz. Und wenn eine Fachabteilung gut mit den Kollegen, die sich um diese Kompetenz kümmern, zusammenarbeitet, dann kann auch das richtige Set an Tools natürlich den richtigen Leuten bereitgestellt werden, um auf der einen Seite sowohl komfortabel ja und, und mit den richtigen Tools ausgestattet überall arbeiten zu können und auf der anderen Seite trotzdem die maßgeblichen Sicherheitsgeschichten berücksichtigen zu können. Aber das funktioniert natürlich auch nur in der Zusammenarbeit. Ich sehe das immer so schön, wenn, wenn irgendwie ein Marketing-Department versucht, den IT-Lern zu erklären, wie jetzt deren Projektmanagement aussieht dann treffen da meistens irgendwie zwei Welten aufeinander. Ne? Die einen arbeiten mit Tickets, die anderen wollen aber eher mit so Tasks und mit Prozessen und Workflows arbeiten. Da kommt man meistens irgendwie nicht aufeinander und allein dieser Wissenstransfer ist eigentlich schon viel zu aufwendig. Wenn beide richtig zusammenarbeiten und untereinander verstehen und auch Verantwortung in die Fachabteilung abgegeben wird, genau dann kann aber auch dieses richtige Toolset vernünftig bereitgestellt werden.
0: Kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären? Also vielleicht auch an einem Beispiel. Also ich habe jetzt verstanden, man muss eigentlich eine viel stärkere Kommunikation insofern auch zwischen den Abteilungen haben, dass die verstehen, vor welchen Herausforderungen die IT steht und warum es da bestimmte Vorgaben einfach gibt. Und dass, wenn man dann halt gemeinsame Projekte aufsetzt oder neue Projekte, dass man das gleich mitdenkt, eben nicht nur innerhalb der IT, sondern auch woanders. Also kannst du uns da irgendwie ein Beispiel nennen Und habe ich das überhaupt richtig verstanden? Das hast
1: du an sich total richtig verstanden. Das trifft genau den Kern. Wenn wir uns angucken, wie wir heutzutage Tools auswählen für unsere tägliche Arbeit, die wir einfach benötigen, dann ist das ja ein Prozess, der eigentlich aus beiden Richtungen irgendwie gesteuert werden muss. Und aktuell, also wenn man jetzt zum Beispiel McAfee glaubt, dann sind 25% Prozent der Tools, über die sensitive Daten, wir sprechen hier nur wirklich von den Sachen, die richtig wehtun könnten, in irgendwelche Tools, in irgendwelchen Software-as-a-Service-Tools, also diesen typischen Cloud-Tools verwendet und hochgeladen werden, sind in Tools hochgeladen, die der IT gar nicht bekannt sind, dass die überhaupt genutzt werden. Also wird hier einfach nicht miteinander kommuniziert, nicht miteinander gesprochen, dass es da Requirements, Anforderungen gibt, die nicht durch die bereitgestellten, die von der IT genehmigten und gemonitorten Tools gewährleistet werden können oder bereitgestellt werden können an Fähigkeiten. Und genau hier muss man eigentlich ansetzen, um auch diesen ganzen Auswahlprozess schon genau dahingehend zu steuern. Wenn die IT von vornherein auch mit der Kompetenz, mit dem Verständnis und mit Security by Design für unsere Gesamtlösung mit dabei ist, die richtige Lösung für die Fachabteilung zu finden, kann das natürlich enorm helfen, hinten raus entsprechend auch Zeit zu sparen, Sicherheitsrisiken zu vermeiden und vor allen Dingen natürlich Frust bei den Leuten, die es anwenden müssen, zu vermeiden. Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste. Die müssen am Ende Bock haben, mit dem richtigen Tool auch wirklich richtig vernünftig zu arbeiten.
0: Das finde ich jetzt sehr spannend, weil ich meine, wir arbeiten ja jetzt in unterschiedlichen Unternehmen, aber ich bin ja eigentlich aus einer Fachabteilung und du bist der IT-Profi. <lacht> ja. Das heißt, wir könnten das ja eigentlich sogar mal durchspielen, weil ich habe bei mir mhm. tatsächlich, ich kenne das aus meinem Arbeitsalltag, ich möchte irgendwas machen, ich möchte eine bestimmte Funktionalität haben. Ich kenne ein Tool, was mir die eigentlich zur Verfügung stellt. Meine IT sagt aber, nee, das sollst du bitte nicht benutzen, sondern bitte ein anderes, hat aber noch keins. Und ich weiß genau, wenn ich jetzt warte, bis das umgesetzt wird, also A, weiß ich nicht, will das noch jemand anders äh, oder ist das nur für mich? Ist das den Aufwand überhaupt wert? Und mhm. B, weiß ich, selbst wenn sie es umsetzt, dann dauert das ja wahrscheinlich ein paar Wochen, bis ich das zur Verfügung habe, wenn es noch nicht irgendwie es im Unternehmen gibt. Und dann ist natürlich die Versuchung sehr groß, zu sagen, naja, dann genau das, was du jetzt gesagt hast, ne, diese Schatten-IT, dann benutze ich das halt einfach so lange. Und so lange ist ja dann auch oft im Arbeitsalltag für immer.
1: 100 Prozent. Ne? Also dann die Daten nochmal in das richtige Tool zu übertragen. Und im schlimmsten Fall hörst du ja in dem Moment auf, mit der IT-Abteilung zu kommunizieren, in dem Moment, wo die sagen, okay, wir kümmern uns drum. Und dann hörst du erstmal vielleicht, wie du beschrieben hast, einige Wochen nichts und dann legen sie dir eine Lösung vor, die aber vielleicht nur so mittelgut zu deinen Bedürfnissen passt, ne, weil der Prozess wieder auf der IT-Seite total einseitig gelaufen ist. Genau da empfehle ich eben, anders anzusetzen und von vornherein dich als denjenigen, der es fachlich auch verantworten soll oder verantworten kann, der die Anforderungen hat, von vornherein mit in diesen Prozess auch einzunehmen. Ich will mich jetzt nicht exponieren, deinen Kollegen gegenüber, der IT-Abteilung bei euch. Das wäre jetzt mit Sicherheit unfair, hier irgendwie ein Urteil zu sprechen. Aber aus meiner Sicht ist das ein total guter Ansatz, um von vornherein Sicherheitslücken wirklich auszuschließen, um dich an die Hand zu nehmen, dir auch die Security Policies mitzugeben, dass du auch selber, motiviert bist, dort mitzuarbeiten und das Unternehmen sicherer zu machen, weil ich meine, keiner von uns wird das Unternehmen mit Absicht irgendwie in Gefahr bringen, sondern es ist ja eigentlich dann in dem Moment einfach nur hintergründig vielleicht. Aber wenn wir dich von vornherein mit einbinden als IT und als jemanden ausbilden, der für das Tool irgendwie verantwortlich ist, dort Verantwortung übernimmt und auch dafür sorgt, dass die Kollegen damit umgehen, so dass es sicher ist, dann haben wir ja alle doppelt gewonnen.
0: Das heißt, IT-Sicherheit ist eben nicht nur was Technisches, sondern hat auch viel mit der Kommunikation der einzelnen Abteilungen untereinander zu tun. Wenn du jetzt dich mal hinstellen würdest und mal aufs letzte Jahr blickst, was würdest du denn sagen, sind so die größten Learnings, die ihr auch mitgenommen habt und die ihr vielleicht auch weitergeben könnt eben an Unternehmen, die sagen, okay, wir wollen das ermöglichen, dass die Leute flexibel arbeiten, dass sie von zu Hause oder wo auch immer arbeiten, aber eben ohne auf Sicherheit zu verzichten?
1: Boah, das ist eine große Frage. Das, was mir als erstes durch den Kopf schießt, ist einfach dieses mit den Leuten zu sprechen und wirklich die User in diesen Prozess mit einzubinden. Also das, was wir eben auch aufgegriffen haben hinsichtlich Komfort und Schatten-IT. Weil das ist genau die Konsequenz daraus, wenn wir aus der IT heraus einfach das sicherste Tool bereitstellen und sagen hier, friss oder stirb, dann stirbt derjenige nicht, sondern er sucht sich halt einen anderen Weg und das wird potenziell sehr, sehr schnell zu einer Sicherheitslücke. Das kann ich wirklich so mitnehmen, dass das auch im letzten Jahr immer wichtiger geworden ist, hier den User auf dieser Komfortebene, auf der Ebene, dass er Bock hat, mit dem Tool zu arbeiten, wirklich abzuholen.
0: Okay, und dann so aus Unternehmenssicht, also hast du das Gefühl, dass das tatsächlich jetzt in dieser Hektik des letzten Jahres, die ja sicherlich an vielen Orten stattfand, so ein bisschen untergegangen ist?
1: 100 Prozent. Also ich weiß von vielen Unternehmen, dass dort mit der heißen Nadel gestrickt dieser Digitalisierungspush gelebt wurde, dass dort auch wahrscheinlich Menschen waren, die die Hand gehoben haben und gesagt haben, hey, wir müssen eigentlich mehr auf Security achten. Wir haben hier Sachen oder wir machen Sachen, die nicht optimal auch zu unseren eigenen Vorstellungen von Security passen. Und trotzdem wurde dieser Kompromissweg gegangen, weil man ja erstmal produktiv werden musste, weil man reagieren musste und weil man etwas tun musste. Ich glaube, hier findet jetzt auch ein Aufarbeiten statt, gerade wenn immer deutlicher ja auch hervortritt, dass schon alleine aus Sicht der Mitarbeiter, aber auch aus Sicht der Unternehmen Homeoffice und flexibles Arbeiten einfach in den Alltag übergehen soll, findet da jetzt schon eine gewisse Aufarbeitung statt. Nichtsdestotrotz ist es eine riesen, Welle, die da vor sich hergeschoben wird und wo natürlich jetzt auch gerade, ich sag mal, auf der anderen Seite, ne, wenn man jetzt mal von Hackern oder insgesamt von Kriminellen spricht, das Ganze auch sehr, sehr attraktiv wird. Da, wo die sich vorher auch gar nicht so viel mit dem Knacken von zum Beispiel VPN-Verbindungen oder sowas befasst haben, ist auf jetzt auf einmal natürlich das Angriffsziel viel, viel breiter geworden, viel, viel attraktiver geworden. Und wir müssen auch in kürzeren Zeitabständen jetzt natürlich damit rechnen, dass Angriffe auf genau solche Infrastrukturelemente auch häufiger werden.
0: Gibt es denn irgendwas, wo du sagen könntest, okay, wenn ich jetzt irgendwo in einem Unternehmen dafür verantwortlich bin, oder eben auch vielleicht einfach dort mitarbeite und aber natürlich selber einigermaßen sicher sein will, dass das, was ich da mache, nicht nach außen dringt. Gibt es so ein paar Basics, wo du sagst, darauf sollte auf jeden Fall jeder und jede achten?
1: Ich glaube, das sind immer noch die gleichen Basics wie vor diesem ganzen Digitalisierungspush, also dass alle Geräte geupdatet sind, dass Security-Updates wirklich gefahren werden, gerade wenn der Arbeitsrechner danach schreit und das gerne machen möchte, dass man das auch tut, auch wenn man vielleicht die ganzen Tabs im Browser schließen muss, das wäre so ein, so ein richtiger Klassiker für mich. Dann natürlich, klar, Passwortmanagement, dass dort auch vielleicht sogar aktiv aus der Mitarbeitersicht eingefordert wird, dass Unternehmen auf zentrale Lösungen zurückgreifen, die auch den Mitarbeitern die entsprechende Sicherheit und den Komfort der dahinter stecken muss, gewährleistet. ist für mich ein ganz, ganz elementares Thema. Und natürlich das Thema Awareness, wo einfach Fragen beantwortet werden. Ich glaube gar nicht, dass es beim Thema Awareness und Awareness Training immer darum gehen muss, dass irgendjemand frontal vorne steht und sagt, das ist ganz, ganz schlecht. und Darauf muss man achten und so könnte man identifizieren. Sondern vielmehr geht es ja auch darum, mal Fragen zu beantworten und zu sagen, hey, wo wart ihr euch vielleicht unsicher in eurem Alltag? Wo könnte eine Attacke realistisch gewesen sein? Was habt ihr vielleicht für Erfahrungen gemacht? Habt ihr komische SMS bekommen? Das ist jetzt gerade wieder das Beispiel. Oder wart ihr mal Opfer von Scamming? War ja auch gerade wieder in den Medien. Solche Themen aufzugreifen und auch auf das eigene Business zu übertragen und zu
0: erklären, warum es fürs Unternehmen auch wirklich tatsächlich schädlich sein kann. Sehr spannend, ich habe auch das Gefühl, wir könnten hier noch eine ganze Weile weiter quatschen. Ich hätte dann so ein bisschen Angst, dass auch in meinem eigenen Verhalten die eine oder andere Sache auftaucht, die vielleicht nicht ganz so sicher ist, was die IT-Security angeht. Das hat mich jedenfalls jetzt nochmal zum Nachdenken angeregt. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Wir werden das auf jeden Fall mitnehmen. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst dann auch nochmal sprechen. Vielleicht so in ein, zwei Jahren, wenn wir dann ein bisschen besser einschätzen können, wie die Unternehmen dann reagiert haben und ob sich das Ganze, ob es da nochmal ein Umdenken gab. Ganz lieben Dank dir, Sascha.
1: Super gerne. Vielen lieben Dank nochmal für die Einladung, dass ich heute dabei sein durfte. Hat mir riesig Spaß gemacht und super gerne bis zum nächsten Mal.
0: Wunderbar. Ich danke dir.